0: На свете одна женщина, у нее не было детей, а ей очень хотелось ребенка. Вот пошла она к старой колдунье и говорит, мне так хочется, чтобы у меня была дочка, хоть самая маленькая. Что ж проще, ответил колдунья, вот тебе ячминное зерно. Это зерно непростое, не из тех, что зреют у вас на полях и годятся только кормом для птиц. Возьми-ка его да посади В цветочный горшок Увидишь, что будет Спасибо тебе, сказала женщина И дала колдуне двадцать медников Потом она пошла домой И посадила очминное зернышко цветной горшок Только она его полила Зернышко сразу же проросло Из земли показалось Два листочка И нежный стебель А на стебле появился Большой чудесный цветок Вроде тюльпана Но лепестки с цветка Были плотно сжаты Но еще не распустились Только она его полила А зернышко сразу же проросло Из земли показалось два листочка И нежный стебель А на стебле появился Большой чудесный цветок Вроде тюльпана. Но лепестки цветка были плотно сжаты, но еще не распустились. «Какой прелестный цветок!» Сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки. В ту же минуту в сердцевине цветка что-то щелкнуло, и оно открылось. Это был в самом деле большой тюльпан, но в чашке его сидела живая девочка. Она была маленькая-маленькая, всего в дюйм ростом, поэтому ее так и прозвали Дюмовочка. Колыбельку для Дюмовочки сделали из блестящей лакированной скорлупки грецкого ореха. Вместо перинки туда положили несколько пиалок, а вместо одеяльца лепестки роз. В эту колыбельку девочка Девочку укладывали на ночь А днем она играла на столе Посередине стола Женщина поставила голубую тарелку С водой А по краю тарелки Разложила цветы Длинные стебельки их Купались в воде И цветы долго оставались Свежими и душистыми Для маленькой дюмовочки Тарелка с водой была целым озером и она плавала по этому озеру на лепестке тюльпана, как на лодочке. Вместо весел у нее были два белых конских волоса. Дюмовочка целые дни каталась на своей чудесной лодочке, переплывая с одной стороны тарелки на другую и распевала песни. Однажды ночью, когда Дюмовочка спала в своей колыбельке, Через открытое окно в комнату пробралась большущая старая жаба, мокрая и безобразная. С подоконника она прыгнула на стол и заглянула в скорлупу, где спала под лепестком розы гемолочка. «Как хороша!» — сказала старая жаба. «Славная невеста будет моему сыну!» Она схватила ореховую скорлупу с девочкой и выпрыгнула через окно сад. А возле сада протекала речка, а под самым ее берегом было топкое болотце. Здесь-то в болотной тени и жила старая жаба со своим сыном. Сын был такой же мокрый и безобразный, точь-точь мамаша. Квакс! Квакс! Береги кикекс! Только и мог он сказать, когда увидел маленькую девочку в ореховой скорлупе. Тише ты, разбудишь, чего доброго. И она убежит от нас, сказала старая жаба. Ведь она легче перышка. Давай-ка отнесем ее на, на середину реки и посадим там на лист кувшинки. Для такой крошки это целый остров. А оттуда уж ей ни за что не убежать. А я... Тем временем устроит для вас в тени уютное гнездышко. В реке росло много кувшинок. Их широкие зеленые листья плавали по воде. Самый большой лист был дальше всех от берега. Жаба подпрыгнула к этому листу и поставила на него ореховую скалупу, в которой спала девочка. Ах, как ей испугалась бедная Дюмочка, проснувшись по утру! Да и как было не испугаться. Со всех сторон ее окружала вода, а берег чуть не виднелся вдали. Дюмовочка закрыла глаза руками и горько заплакала. А старая жаба сидела в тени и украшала свой дом камышом и желтыми кувшинками. Она хотела угодить и молодой невестке. Когда все было готово, она подплыла со своим гадким сынком к листу, на котором сидела Демовочка, чтобы взять ее кроватку и перенести к себе в дом. Сладко улыбнувшись, старая жаба низко присела в воде перед Демовочкой и сказала, «Вот мой сын, он будет твоим мужем, вы славно заживете с ним, у нас в тени. «Квакс, квакс, береги кекекс». Только и мог сказать сынок. Жабы взяли скорлупку и уплыли с ней. А дюмой все стояла одна посреди реки на большом зеленом листе. Кувшинки и горько-горько плакала. Ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выходить замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, услыхали, что сказала старуха, жаба. Жениха с матушкой они видели и раньше. Теперь они высунули из воды головы, чтобы поглядеть на невесту. А взглянув на Димовочку своими круглыми глазками, они ушли на самое дно и стали думать, что же теперь делать. Им было ужасно жалко, что такой маленькой-маленькой девочке придется жить вместе с этим отвратительными жабами где-нибудь под корягой в густой жирной тени. Не бывать же этому. Рыбки со всей речки собрались у листа кувшинки, на котором сидела дюмовочка, и перегрызли стебельки листа. И вот лист кувшинки поплыл по течению. Течение было сильным, и лист плыл очень быстр теперь-то уж старая жаба никак не могла бы догнать дюмовочку. Дюмовочка плыла все дальше и дальше. А маленькие птички, которые сидели в кустах, смотрели на нее и пели. Какая миленькая, миленькая девочка. Легкий белый мотылек все кружился над Димовочкой и, наконец, опустился на лист. Уж очень ему понравилась эта крошечная путешественница. А Димовочка сняла свой шелковый пояс. Один конец набросила на мотылька, другой привязала к листу. И листок поплыл еще быстрее. В это время мимо пролетал майский жук. Он увидел дюмовочку, схватил ее и унес на дерево. Зеленый лист кувшинки поплыл без нее дальше и скоро скрылся из виду. А с ним вместе и мотылек, ведь он был крепко привязан к листку шелковым поясом. Как испугалась бедная дюмовочка, когда рогатый жук обхватил ее лапками и взвился с нею высоко в воздух. Да и белого мотылька ей было очень жалко, что с ним теперь будет, ведь он умрет с голоду, если ему не удастся освободиться. А майскому жуку и горя мало, он уселся на ветке большого дерева, усадил рядом дюмову и сказал ей, что она ему очень нравится, хоть и совсем не похожа на майских жуков. Потом к ним пришли друг в гости другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они с любопытством разглядывали димовочку, а их дочки в неудоумении разводили крылышками. «У нее только две ножки», — говорили одни. «У нее даже нет щ- щупалец», — говорили другие. «Какая она слабенькая, тоненькая!» «Того и гляди, переломится пополам», — говорили третьи. «Очень она на человека похожа, и к тому же некрасивая», — решили, наконец, все жуки. Даже майскому жуку, который принес дюмовочку, показалось теперь, что она совсем не нехороша, и он решил с ней распрощаться, пусть идет куда знает. Он слетел с дюмовочкой вниз... Посадил ее на ромашку. Дюмовочка сидела на цветке и плакала. Ей было грустно, что такая некрасивая. Даже майские жуки прогнали ее. А на самом деле она была примиленькая. Пожалуй, лучше ее на свете никого не было. Все лето прожила Дюмовочка одна-одиношенька в большом лесу. Она сплела себе из травы колыбельку и подвесил ее под большим листом лопуха, чтобы укрыться от дождя и от солнышка. Она ела сладкий цветочный мед и пила росу, которую каждое утро находила на листьях. Так прошло лето, прошла и осень, близилась долгая холодная зима. Птицы улетели, цветы завяли, а большой лист лопуха, под которым жила дюмовочка, пожелтел, засох и свернулся в трубку. Холод пробил дюймовочку насквозь. Платье ее все изорвалось, а она была такая маленькая, нежная, как тут незамерзный. Пошел снег, и каждая снежинка была для дюймовочки то же, что для нас целая лопата снега. Мы-то ведь большие, она была ростом всего-навсего с дюйм. Она завернулась... Было в сухой лист, а он совсем не грел, и бедняжка сама дрожала, как синий листок на ветру. Тогда Димовочка решила уйти из леса и поискать себе приют на зиму. За лесом, в котором она жила, было большое поле. Хлеб с поля уже давно убрали, и только короткие сухие стебельки торчали из мерзлой земли. В поле было еще холоднее, чем в лесу, и димовочка совсем замерзла, пока пробиралась между высохшими жесткими стеблями. Наконец, она добрела до норки полевой мыши. Вход в норку был заблокирован, прикрыт травинками и былинками. Полевая мышь жила в тепле и довольстве. Кухня и кладовая у нее были битком набиты хлебными зернами. Димовочка, как нищенка, остановилась у порога и попросила подать ей хоть кусочек ячминного зерна. Вот уж два дня во рту у нее не было ни крошки. «Ах ты, бедняжка!» — сказала полевая мышь. Она была в сущности добрая старуха. «Ну, иди сюда, погрейся, да поешь со мной». И Димовочка спустилась в норку, обогрелась и поела. Ты им не нравишься, — сказала ей мышь, поглядев на нее блестящими, как бисер, черными глазами. — Оставайся-ка у меня на зиму. Я буду кормить тебя, а ты прибирай хорошенько мой дом. — Да рассказывай мне сказки. Я до них э, большая охотница. И Дюмовочка осталась. Она делала все, что приказывала ей старая мышь. И жилось ей совсем неплохо, в теплую укромной норке. «Скоро у нас будут гости», — сказала ей однажды полевая мышь. «Раз в неделю меня приходит навестить мой сосед. Он очень богат и живет куда лучше меня. У него большой дом под землей, а шубу он носит такую, какой ты верно и не видела. Великолепную черную шубу. Выходи, девочка, за него замуж. С ним не пропадешь. Одна беда». Он слеп и не разглядит, какая ты хорошенькая. Но уж ты зато расскажи ему самую лучшую сказку, какую только знаешь. Но Димовочке вовсе не хотелось выходить замуж за богатого соседа, ведь это был крот, угрюмый, подземный житель. Вскоре сосед в самом деле пришел к ним в гости. Правда, шубу он носил очень нарядную, из темного бархата. К этому же, по словам Полевой мышь Он был ученый и очень богатый А дому был чуть ли не в 20 раз больше Чем у мыши Но он терпеть не мог солнце И ругал все цветы Да и не мудрено Ведь он никогда в жизни Не видел ни одного цветка Хозяйка мышь Заставила димовочку Спеть для дорогого гостя И девочка Волей-неволей Спела две песенки Да так хорошо, что Крот пришел в восхищение. Но он не сказал ни слова. Он был такой важный, степенный, неразговорчивый. Побывав в гостях у соседки, Крот прорыл под землей длинный коридор. От своего дома до самой норки полевой мыши. И пригласил старушку вместе с приемной девочкой прогуляться по этой подземной галереи. Он взял в рот гнилушку, в темноте гнилушка светит не хуже свечки, и пошел вперед, освещая дорогу. На полпути крот остановился и сказал: Здесь лежит какая-то птица, но нам ее нечего бояться. Она мертвая, да, вот х- можешь сама поглядеть. И крот стал тыкать своим широким носом в потолок, пока не прорыл. В нем дыру. Дневной свет проник в подземный ход, и Дюмовочка увидела мертвую ласточку. Должно быть, бедная птичка погибла от холода. Ее крылья были крепко прижаты к телу, и ножки, и голова спрятаны в перышки. Димовочке стало очень жалко ее. Она так любила этих веселых, легкокрылых птичек. Ведь они целое лето пели ей чудесные песни. И учили ее петь Но крот толкнул ласточку своими короткими лапками и проволчал Что нибудь притихло, не свистишь больше Вот то-то есть Да и не хотел бы я быть этакой печушкой Только и умеет носиться в воздухе дощебетать А придет зима, что им делать? Помирай и все тут? Нет уж, моим детям не придется пропадать зиму от голода и холода «Да-да», — сказала полевая мышь, — «какой прок от этой чириканьи Песни Песнями сыты не будешь, чириканьем зимой не согреешься!» Демолочка молчала. Но когда укрот и мышь повернулись к э, птице спиной, она нагнулась э, к ласточке, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глаза. «Может быть, это та самая ласточка, которая так чудесно пела летом?» Подумала девочка. «Сколько радости принесла ты мне, милая ласточка!» А крот тем временем снова заделал дыру в потолке. Потом, подобрав он гнилушку, он проводил домой старуху, мышь и димовочку. Ночью димовочке не спалось. Она встала с постели. Сплела из сухих блинок большой ковер И, пробравшись под земельную горилею Прикрыла им мертвую птичку Потом она отыскала в кладовой У полевой мыши теплой его пух Сухого мха И устроила для ласточки Что-то вроде гнездышка Чтоб ей не так жестко И холодно было лежать На мерзлой земле «Прощай, милая ласточка», Сказала Димовочка «Прощай» Спасибо тебе за то, что ты пела мне свои чудесные песни летом Когда деревья были еще зеленые, а солнышко так славно грело И она прижалась головой к шелковистым перышкам на груди птички И вдруг она услышала, что-то в груди у вас-таки что-то мерно застучало Стук-стук, стук-стук Сначала тихо, а потом громче и громче это забило сердце ласточки. Ласточка была не мертва, она только окоченела от холода, а теперь согрелась и ожила. На зиму стая Ласточек всегда улетает в теплые края. Осень еще не успела сорвать с деревьев зеленый наряд, а крылатые путницы уже собираются в дальнюю дорогу. Если же какая-нибудь из них от- отстанет или запоздает, Колючий ветер мигом оледенит ее легкое тело. Она окоченяет, упадет на землю замертво и ее занесет холодным снегом. Так случилось с этой ласточкой, которая отогрела Димовочек. Когда Димовочка поняла, что птица жива, она ее обрадовалась и испугалась. Еще бы не испугаться, ведь рядом с ней ласточка оказалась такой огромной птицей. Но все-таки Димовочка собралась с духом, потеплее укрыла ласточка своим плетеным ковром а потом сбегала домой принесла э, листочек мяты который сама укрывалась вместо одеяла и укутала им голову птицы на следующую ночь Тимовочка опять потихоньку пробралась к ласточке птица уже совсем ожила но была еще очень слабая еле-еле открыла глаза чтобы посмотреть на девочку Тимовочка стояла перед ней с куском глинушки в руках Другого фонаря у нее не было. «Спасибо тебе, милая крошка», — сказала больная ласточка. «Я так хорошо согрелась. Скоро я совсем поправлюсь и опять вылечу на солнышко». «Ах», — сказала Димовочка, — «теперь так холодно, идет снег». «Останься лучше в своей теплой постельке, а я буду ухаживать за тобой». И она принесла ласточки ячменные зернышки и воды цветном лепестке ласточка попила и поела, а потом рассказала девочке, как она поранила себе крыло от терновый куст и не могла улететь вместе с другими ласточками в теплые края. Пришла зима, стало очень холодно и она упала на землю. Больше уже ласточка ничего не помнила. Она даже не знала, как попала сюда, в это подземелье, всю зиму. Прожила ласточка подземной галереи, а Дюмовочка ухаживала за ней, кормила и поила ее. Ни кроту, ни полевой мыши она не сказала об этом ни слова, ведь оба они совсем не любили птиц. Когда настала весна и пригрела солнышко, димовочка открыла то окошко, которое проделал в потолке крот, и теплый солнечный луч проскользнул под землю. Ласточка простилась с димовочкой. Расправила крылышки Но прежде чем вылететь спросила Не хочет ли Димовочка выбраться Вместе с ней на волю Пусть сядет к ней на спину И она полетит в зеленый лес Но Димовочке было жалко Бросить старую полевую мышь Она знала что старушке Будет очень скучно без нее Нет мне нельзя Сказала она вздыхая Ну что ж прощай Прощай милая девочка Прощебетала ласточка Дюмовочка долго глядела ей вслед, и слезы капали у нее с глаз. Ей тоже хотелось на простор, да и грустно было расставаться с ласточкой. Тиф-тиф-тиф-тиф, крикнула в последний раз ласточка и скрылась в зеленом лесу. А Дюмовочка осталась в мышиной норе. С каждым днем ей жилось все хуже и с... Все скучнее, старая мышь не позволяла ей уходить далеко от дома, а поле вокруг норки заросло высокими толстыми колосьями и казалось димовочкой дремущим лесом. И вот однажды старуха-мышь сказала димовочке, «Наш сосед, старый крот, приходил свататься к тебе, теперь тебе нужно готов то ведь преданное? Ты выходишь замуж за важное и особо, и надо, чтобы у тебя было всего вдоволь!» И демовочке пришлось целыми днями прясть пряжу. Старуха-мышь наняла четырех пауков. Они днем и ночью сидели по углам мышиной норки. в тихомолку делали свое дело, ткали разные ткани и плели кружева из самой тонкой паутины. А слепой крот приходил каждый вечер в гости и болтал о том, что скоро будет конец солнца, перестанет палить землю и она снова сделается мягко и рыхло. Вот тогда они и сыграют свадьбу. Но Димовочка все грустила и плакала. Она совсем не хотела выходить замуж, да еще за толстого слепого крота. Каждое утро на восходе солнца, каждый вечер на закате, Димовочка выходила за порог машины норы. Иногда веселый ветерок раздвигал верхушки колосьев, и девочке удавалось увидеть кусочек голубого неба. Как светло, как хорошо тут на воле, думала Димовочка, и все вспоминала ласточки. И очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточки не показывалась на, над полем. Должно быть, она велась и не носилась далеко-далеко, там, в зеленом лесу, над голубой рекой. И вот наступила ось. Приданное для девочки было готово. Через четыре недели твоя свадьба, сказала Димовочке, поливая муж. Но Димовочка заплакала и ответила, что не хочет выходить замуж за скучного крота. Старуха-мышь рассердилась. «Пустяк», — сказала она, — «не упрямься, а не то попробуешь моих зубов. Чем тебе крот, не муж? Одна шуба чего стоит? У самого короля нет такой шубы, да и в погребах у него не пусто. Благодари судьбу за такого мужа». Наконец, настал день свадьбы, и крот пришел за своей невестой. «Значит, ей все-таки придется идти к с ним в его темную нору, жить там глубоко глубоко под землей и никогда не видеть ни белого света, ни ясного солнышка, ведь крот их терпеть не может. От бедной димовочки было так тяжело распроститься навсегда с высоким небом и красным солнышком. У полевой мыши она могла хоть издали с порога норки любоваться им. И вот Она вышла взглянуть на белый свет в последний раз. Хлеб был уже убран с полей. И опять из земли торчали одни голые засохшие стебли. Девочка отошла подальше от мышиной норки и протянула к солнцу руки. «Прощай, солнышко, прощай!» Потом она увидела маленький красный цветочек. Обняла его и сказала. «Милый цветочек! Если увидишь ласточку Передай ей поклон А Дюмовочка твит вит вит Вдруг раздалось у нее над головой Дюмовочка подняла голову И увидела ласточку, которая пролетала над полем. Ласточка тоже увидела Димовочку и очень обрадовалась. Она опустилась на землю и Димовочка плача рассказала своей подруге, как ей не хочется выходить замуж за старого угрюмого крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглядывает солнце. «Уже наступает холодная зима», — сказала ласточка. «Я улетаю далеко-далеко в дальние страны. Хочешь лететь со мной?» «Садись ко мне на спину. Только привяжи себя покрепче поясом, и мы улетим с тобой от гадкого крота. Улетим далеко за синие моря, в теплые края, где солнышко светит ярче, где стоит вечное лето, и всегда цветут цветы. Полетим со мной, милая крошка». Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзла в темной холодной яме. — Да, да, я полечу с тобой, — сказала Димовочка. Она села ласточки на спину, крепко привязала себя поясом к самому большому и крепкому перу. Ласточка стрелой взвилась в небо и полетела над темными лесами, над синими морями и высокими горами, Покрытыми снегом. Тут было очень холодно, и демовочка вся зарылась, теплый переласты и высунула только голову, чтобы любоваться прекрасными местами, над которыми они пролетали. Вот, наконец, и теплые края. Солнце сияло тут гораздо ярче, чем у нас. Небо было бы выше, а вдоль изгороди вился кудрявый зеленый виноград в рощах. Поспевали апельсины и лимоны, а по дорожкам бегали веселые дети и ловили больших пестрых бабочек. Но ласточка летела дальше и дальше. На берегу прозрачного голубого озера посреди раскидистых деревьев стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху под крышей лепились птичьи гнезда. одном из них жила ласточка вот мой том сказала она а ты выбери себе самый красивый цветок я посажу тебя в его чашечку и ты отлично заживешь димовочка обрадовалась от радости захлопала в ладоши внизу в траве лежали кусочки белого мрамора Это свалилась верхушка одной из колонн И разбилась на три части Между мраморными обломками росли крупные белые, как снег, цветы Ласточка спустилась, посадила девочку на широкий лепесток Но что за чудо, в чашечке цветка оказался маленький человек Такой светлый и прозрачный, словно он был из хрусталя Или утерянной росы За плечами у него дрожали легкие крылышки, а на голове блестела маленькая золотая корона. А ростом он был не больше нашей димовочки. Это был король эльфов. Когда ласточка подлетела к цветку, эльф не не на шутку перепугался, ведь он был такой маленький, а ласточка такая большая. Зато как же он обрадовался, когда ласточка улетела, оставив в цветке Димовочку. Никогда он еще не видел такой красивой девочки, одного с ним роста. Он низко поклонился ей и спросил, как ее зовут. Димовочка, ответила девочка. Милая Димовочка, согласна ли ты быть моей женой королевы цветов? Димовочка поглядела на красивого эльфа. Ах, он был совсем не похож на глупого грязного сынка старожабы и на слепого крота в бархатной шубе. И она сразу же согласилась. Тогда из каждого цветка, перегоняя друг друга, вылетели эльфы. Они окружили Дюмовочку и одарили ее чудесными подарками. Но больше всех других подарков понравились Дюмовочки-крылья пара прозрачных легких крылышек, совсем как у стрекозы. Их привязали Дюмовочки за плечами, и она тоже могла теперь летать как цветка на цветок. То-то была радость. Тебя больше не буду звать димовочку У нас у эльфов другие имена, сказал Димовочки, король, мы будем называть тебя моей. И все эльфы закружились над цветами в веселом хороводе, сами легкие и яркие, как лепестки цветов. Ласточка сидела наверху в своем гнезде и распевала песни, как умела. Всю Теплую зиму эльфы плясали под ее песни, А когда в холодные страны пришла весна, ласточка стала собираться на родину. «Прощай, прощай!» Прощабитала она своей маленькой подруге. И полетела через моря, горы и леса домой в Данию. Там у нее было маленькое гнездышко как раз над окном человека, который умел хорошо рассказывать сказки. Ласточка рассказала ему про Димовочка. А от него мы узнали эту замечательную историю. Итак, дорогой слушатель, ты прослушал прекрасную сказку о Димовочке. А на этом все. Спокойной ночи.